0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euroactive Polska. Mówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym zamieszki antyszczepionkowców, do których dochodziło w całej Europie, oraz napięcia między Moskwą a Kijowem. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Fiński startup Solar Foods może stworzyć technologię pozwalającą na produkcję żywności bez wykorzystania rolnictwa. W dzisiejszym świecie, w którym coraz bardziej zwiększa się zapotrzebowanie na żywność, ale jednocześnie koniecznym jest dbanie o środowisko, rozwijanie agrokultury nie jest proste. Z pomocą przychodzą finowie z Solar Foods, którzy za pomocą prądu i dwutlenku węgla są w stanie wytwarzać białko. Jak podaje firma, do 2023 roku otworzony zostanie zakład, mogący w ciągu roku wyprodukować do 100 ton białka. Firma ubiega się o odpowiednie zezwolenia wymagane do wprowadzenia sprzedaży jej żywności na rynkach w USA i Unii Europejskiej. Tydzień temu firma Solar Foods otrzymała nagrodę NASA, Space Food Award, w wysokości 25 tysięcy dolarów. Amerykańska Agencja Kosmiczna szukała nowego rodzaju żywności dla swoich astronautów, którą ci mogliby się żywić w trakcie lotów kosmicznych. Produkty Solar Foods dla NASA wybrała znana szefowa kuchni Marta Stewart. Druga tura wyborów prezydenckich w Chile odbędzie się 19 grudnia. Zmierzą się w nich apologeta reżimu Augusto Pinocheta, skrajnie prawicowy Jose Antonio Cast oraz przedstawiciel lewicy Gabriel Boric. Pierwsza tura wyborów prezydenckich, która odbyła się 21 listopada, potwierdziła silną polaryzację chilijskiego społeczeństwa. Chile jest państwem, które pamięta dobrze zarówno trzylecie rządów socjalisty Salvadora Allende na początku lat 70., a także ultrakapitalistyczny reżim generała Augusto Pinocheta, który w 1973 roku przeprowadził zamach stanu. W jego trakcie zginął Allende, a Pinochet przy pomocy CIA przejął w kraju pełnię władzy. Od czasu demokratyzacji państwa w 1990 roku wśród Chilijczyków panuje wysokie rozwarstwienie społeczne, które widać także w preferencjach politycznych. Do czasów rządów Pinocheta odwołuje się Jose Antonio Cast. Jest zwolennikiem wolnego rynku, przeciwnikiem społeczności LGBT, aborcji oraz migracji do kraju. Jest żarliwym katolikiem i sceptykiem katastrofy klimatycznej. Tymczasem Boric był liderem buntu studentów protestujących przeciwko prywatnym uczelniom. Jest zwolennikiem podwyższania podatków dla najbogatszych, chce poprawić stan usług publicznych i wprowadzić 40-godzinny tydzień pracy. Chce zlikwidować prywatny system emerytalny. Jest najmłodszym kandydatem na prezydenta Chile, ponieważ ma jedynie 35 lat. Na Węgrzech zaszczepione przeciwko COVID-19 jest już aż 60% populacji. 6 milionów Węgrów przejęło już co najmniej jedną dawkę dwudawkowych preparatów przeciwko koronawirusowi, wywołującemu tę chorobę. Jednak jak się okazuje, 3,5 miliona Węgrów przejęło chińskie szczepionki Sinovac i rosyjskie Sputnik 5, które jak dotąd nie zostały zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków EMA. WHO zatwierdziła podawanie Sinovac w sytuacjach awaryjnych, jednak jak pokazały badania opublikowane 24 lipca, ta szczepionka traci swoją skuteczność po pół roku. Sputnik 5 nie jest zaakceptowany ani przez WHO, ani przez EMA. Chińskim preparatem jest zaszczepiony m.in. Wiktor Orban. Kwestia użycia na Węgrzech szczepionek niedopuszczonych do użytku na terenie Unii Europejskiej powoduje problemy dla obywateli tego państwa, chcących podróżować za granicę. Pomimo przyjęcia szczepionek muszą być oni poddawani testom na obecność koronawirusa w ich organizmach oraz prewencyjnym kwarantannom za każdym razem, kiedy przekraczają granice. Budapeszt podpisał już umowy z sąsiednimi stolicami, na podstawie których państwa sąsiadujące z Węgrami mają uznawać obywateli Węgier zaszczepionych wschodnimi szczepionkami za osoby odporne na COVID-19. Nie rozstajemy się z tematem szczepień. Rozpędzająca się czwarta fala koronawirusa przynosi coraz więcej zakażeń i śmierci. Pod respiratory trafia coraz więcej osób w przytłaczającej części niezaszczepionych. Zgodnie ze statystykami ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest 32-krotnie wyższe dla osoby niezaszczepionej. Państwo unii europejskiej decydują się na podobne lockdowny. Wobec tego protestują osoby niezaszczepione, którym najczęściej zakazuje się najwięcej rzeczy: chodzenie do kin, restauracji, barów. Fala protestów ogarnęła Austrię, Włochy, Chorwację oraz Belgię i Holandię, w których doszło do zamieszek. Austria ogłosiła lockdown na 10 dni z możliwością przedłużenia go o drugie tyle. Przeciwko temu rozwiązaniu w Wiedniu protestowało około 30 tysięcy osób. Na demonstracji pojawili się zwolennicy skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii FPO. Co ciekawe, austriackie regiony, w których najmniej jest zaszczepionych, a najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem, są zbieżne z regionami, gdzie FPO ma największe poparcie. Tymczasem odmawiający zaszczepienia się lider partii Herbert Kickl sam zachorował na COVID-19. Wiele osób protestowało także w Zagrzebiu i Rzymie, gdzie oponowano zwłaszcza przeciwko konieczności okazywania certyfikatu covidowego w miejscach pracy i wielu miejscach publicznych. Do zamieszek antylokdownowych doszło w Holandii. Niszczono infrastrukturę miejską oraz palono samochody. Policję prewencyjną obrzucono kamieniami i butelkami, w związku z czym ta zaczęła strzelać w powietrze. Holandia planuje skrócić dzień pracy lokali gastronomicznych, sklepów i niektórych punktów usługowych oraz wprowadzić obowiązek okazywania certyfikatu covidowego przy wchodzeniu do miejsc publicznych. Do zamieszek doszło także w Brukseli, gdzie protestowało 35 tysięcy osób. Łącznie w Belgii i Holandii w trakcie zamieszek rannych zostało 11 osób. Zatrzymano 62. Teraz Patrycja powie Państwu o napięciach między Rosją a Ukrainą.
1: Podczas gdy sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nieco się uspokoiła, amerykański wywiad ostrzegł w tym tygodniu swoich europejskich sojuszników o kolejnym możliwym punkcie zapalnym w bliskim sąsiedztwie Polski. Waszyngton uważa, że zagrożenie Ukrainy rosyjską agresją jest realne, a ewentualnego uderzenia można się spodziewać jeszcze zimą, w styczniu lub lutym 2022 roku. Z informacji przekazanych w piątek 19 listopada przez New York Times wynika, że państwa zachodnie nie sądzą, aby Kreml podjął już decyzję w tej sprawie. Jednak nadal należy pamiętać o wzmożonych ruchach rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Zaniepokojony możliwym konfliktem jest również sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Nie wiemy jakie są intencje prezydenta Putina, ale wiemy co działo się w przeszłości, powiedział podczas swojego przemówienia w Senegalu.
0: We have real concerns about uh, some of the uh, rhetoric we're seeing and hearing from Russia uh, as well as in in social media. Uh, we don't know what President Putin's intentions are, but we do know what's happened in the past. Uh, we do know the playbook of trying to um, cite Some excuse
1: do obserwacje stanów podziela również szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kirył Budanow, który twierdzi, że Rosja chce utworzyć lądowy korytarz do Krymu. W komentarzu dla Military Times przypomniał o ćwiczeniach z jesieni bieżącego roku, które odbyły się pod nazwą zapad 2021. Mają być one dowodem na to, że Kreml jest przygotowany do przeprowadzenia dużej operacji powietrzno-desantowej z udziałem 3,5 tysiąca spadochroniarzy i żołnierzy sił specjalnych. Ponadto Budanow powiedział portalowi, że Rosja zgromadziła ponad 92 tysiące żołnierzy przy ukraińskich granicach. Według niego atak najprawdopodobniej obejmowałby naloty powietrzne, ataki artyleryjskie i pancerne oraz ataki powietrzno-desantowe na wschodzie, desanty morskie w Odessie i Mariupolu oraz mniejsze akcje zaczepne przeprowadzane przez Białoruś. Szef ukraińskiego wywiadu dodał również, iż przed agresją wojskową najpopularniejszym ruchem jest przeprowadzenie operacji o charakterze psychologicznym. Tutaj wskazał m.in. na protesty antyszczepionkowców i kryzys na granicy polsko-białoruskiej, które mają potwierdzać przedstawioną przez niego teorię. Czy Ukraina jest w stanie się bronić? Pomimo tego, że Waszyngton zaopatrzył ją w pociski przeciwpancerne, to Rosja ma nadal pewną przewagę. Między innymi ilość czołgów. W tej sytuacji Ukraina ma zamiar zainwestować w marynarkę wojenną. Waszyngton podkreśla, że nieważne co się stanie, wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych jest niezachwiane. Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz narodu ukraińskiego oraz niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Oznajmił w środę prezydent USA Joe Biden. Według CNN administracja Bidena zastanawia się nad wysłaniem na Ukrainę doradców wojskowych oraz dodatkowych dostaw uzbrojenia. Co na to Rosja? W niedzielę 21 listopada rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że mamy do czynienia z histerią. Winą obarczył Stany Zjednoczone. Zapowiedział też, że próby odzyskania terytorium w Donbasie mogą mieć poważne konsekwencje. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy i Daniłow tłumaczy zaostrzenie sytuacji bezpieczeństwa w regionie podwyższeniem stawki w razie ewentualnych negocjacji. Stwierdził też, że ostatnie działania Rosji, takie jak publikacja przez rosyjskie MSZ dokumentów dyplomatycznych, czy też testowanie nowych systemów obrony przeciwrakietowej w kosmosie, mówią o tym, że dla nich nie istnieją już żadne zasady.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euroactive Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.